0: 教育新亮点。如果孩子他们本身有学习到烹饪技巧的时候，其实大人不在家的时候，他们自己也可以自己去执行。那在这几年这样实施下来，我发现我们小朋友煮东西的技巧真的变得还蛮厉害的。
1: 欢迎收听今天的教育新亮点，我是台东分台徐元荣。位于南横公路上，海拔约350公尺的小学校——锦平国校，自一0 4年推动食农教育，利用学校约 1.2 分大的废弃荒地，种植四季蔬菜与布农族传统作物，让荒地摇身一变不同的学习场域，培养学生农育及食育的知识与技能，也实践健康的饮食生活与友善环境。的理念，黄俊伟校长说：“事实上，小
2: 朋友就很喜欢自己动手做，尤其是摸摸土壤，把菜苗亲自种在土壤里面哈。或是呃，学期初的小米播种季，小朋友就撒的小米播种哈、哦。实际的方式让小朋友更贴近我们的务农的传统的文化，甚至是小朋友分组在做操作的时候，嗯、呃，实际去烘焙、设计菜单，利用学校种植的一些蔬菜啊，哈、哦，把它变成菜肴，能跟大家分。”
1: 以为食农教育就是煮煮东西、种种菜的教导主任邱宏志说，学校的食农教育刚开始是以活动乐趣为导向，到现在进化为课程规划，以完全食农化，用食农涵盖文化、饮食习惯等其他学习领域，让学生们能在这过程中循序渐进的学习。也
0: 就是说，它不再是单次性的活动，实施完后就小朋友很开心。可是事实上，我们毕竟是学校，目的都是在教学或者是学习的。的部分，所以我们会希望说，孩子可以从中获得有所学习，而老师们执行的过程中，他们可以知道说，哎，我这样做的目的在哪里？我为什么要进行这样的一项教学活动？然后再来，有些学校它的实融部分，它可能是偏向某一个部分，涵盖在所谓的。文化的活动方面，或者是它可能只是校本课程的其中一部分。那我们的完全的石农化，就是说我们没有涵盖其他的部分，反而是我们用石农去涵盖其他的。三
1: 年级导师余立文说
3: ：“那一开始其实整个学校都是投入非常有兴趣的，就是大家对课程是很有热忱的。一开始就是大家先去做操作的部分，就是全校大家都去种东西，然后采收。那接着之后开始把一些。”课程再把它放进来之后，就会有一些记录
1: 操作。邱主任说，课程是以概念为本的探究式主题教学，像是低年级以观察、体验、感知为主，观察作物的种子外形、颜色，包括不农族的植物，如月桃叶；而中年级实际操作农事体验、执行烹饪技巧；高年级则进入主题的研究探讨，如何改善农作物、增加农作物的收成、销售通路等
0: 等。第一年级来讲的话，我们可能会先让他们去观察植物、作物的部分，从种子啦、啊，它的外形、颜色，然后让他学会去分辨，包括我们的布农族的传统的月桃叶、蚁蛛等等这些，从先从它的外形上面去开始去观察。然后甚至利用它来做一些简单的一些，比方说艺术创作等等。那中年级的部分的话，哎，参与的一些我们的农事的操作、烹饪技巧的执行这些等等。高年级的部分的话，它可能就会因为他们学的东西更多了，慢慢的他们可能就会进入到主题的探讨的部分。比方说如何改善农作物，比方说增加农作物的收成啦、啊。一提到做的部分，可能就要销售通路。等等，这些比较范围比较广大的一个议题的部分，这样。
3: 对，那我那个时候在中年级，我们比较着重在他们去发现问题，然后去解决问题。对，那就是会增加跟学生对话的机会，然后小朋友也会跟老师比较有互动，不会是只有就是像以前那样坐着，然后听老师上课。在种东西发生的一些问题，比如说，哎、欸，为什么我今天种下去它长不好？为什么别班的长得很好？是什么问题？找到这个问题之后。就去解决这样。所以其实，在那一段时间，我们学校就是有安排很多次的，可能会请外面的学者、专家进来帮我们老师上课，彼此会讨论一下说遇到的问题这样。那一段时间，其实老师们的对话次数还蛮多的。四年级导师林瑞景说：“就是我们
1: 会
4: 扣到我们的菜，它、啊、上面有虫，那那个虫你要怎么办？你要擦死它吗？还是你可以有一个比较环保的方式，比较爱惜生命的方式去处理它？”然后啊，社会的话也会讲到，就是在地的产业文化，我们自己有种小米跟红梨，就是当地这边的经济作物。那它要怎么保存？可以发展出什么样的就是不同的产品来做贩卖？就是在社会课也都有扣紧进,进去这样子
1: 。学校在每周三、周五安排上午七点半到八点，由老师指导，并与小朋友体验农事与劳动。而每学期单周的周五下午，规划两节课，实施各班或是全校性的食农教育校本课程。黄俊伟校长说：“哦，
2: 因为我们分组的话是全校各班级打散，除了老师指导之外，当然大哥哥会带着呃学校的小朋友去互相去帮忙去指导哦。所以说，我觉得由大来带小，一起成长的这个方式是非常棒的。因为我们每年课程不断地这样子进行，然后滚动式修正
0: 的过程中，其实我会发现说，其实除了自己本身所学以外，他们其实也在做一个。”呃，在教导别人，算是算算是一个传承的一个工作这样子。然后他们其实孩子会从中去获得一些呃自成就感或自信心。他以前可能就是习惯性的习惯的说，诶，别、欸、人要教你怎么做。慢慢的，他们也可以带着别人，大的孩子可以带着小的孩子。慢慢的，他其实也培养出了一个类似算是领导的一个才能这样子。
3: 我觉得透过食农课程，他们可以去。就是这件事遇到了，那我要怎么解决？把这件事完成，把这件事做好，这样我觉得这是一个蛮大的改变。平常在班上一些比较低成就的学生，他们在这个
4: 方面反而是。比比较学习成就比较好的小朋友，他们来的有兴趣，而且他们更能去发现问题、提出问题。哎，发现他们另外一块可以展现他们才能的地方，这样
1: 子。另外，学校也有属于自己的种植时令节奏，并结合在地文化，例如上学期种植一般性的作物，下学期种植传统不农族作物，而这则需要仰赖部落耆老协助进
3: 行。低年级比较是种叶菜类，比较快采收的那一种。因为这样让他们让他们比较容易获得成就感。那中年级就会种一些，比如说爬藤类、瓜类。那高年级就会在种比较需要细心照顾的一些作物。这样
0: ，我们的时农部分也结合在地文化的部分，像从二月到六月这段时间，我们是以比较传统不农族的一些作物，比方说小米。红礼，那这个部分我们就会再结合上我们部落的一些文化活动，比方说播种季啦、除草季啦、进仓季等等这些文化活动。那这个部分必须养来祈祷，然后来协助来这些仪式的进行，然后也让小朋友对自己的文化更加的了解。这样，
1: 而学校食农教育也会与社区结合，当学期末作物收成，办理一场期末感恩大餐活动，而老师带学生采生活分组进行烹饪竞赛，像今年。母亲节活动规划由学生煮菜给爸爸妈妈吃。我们大丰收的时候就会请小朋友带回家跟
3: 家长一起分享。家长也很有趣，他们会把那个就跟小朋友一起做菜的过程拍照给我看。我们每一个学期就是会由高年级的带领着低年级的一起做小
4: 黄瓜的腌制啊保存。那冬天的时候就是出产萝卜，那所以冬天的时候我们一样就是有全校性的课程，就是腌萝卜，然后一样也就是高年级带着低年级做一个经验的传承。然后那那个作物是我们这边就是。是盛产的时候，他们就刚好做完可以带回家跟家长一起分享。我觉得就是可以，就是紧密的结合社区、还有学校师生，还有就是整个在地的
1: 感情这样子。仅凭国校食农教育融入学童的日常生活，让小朋友们学习掌握原始食材，养成健康的饮食习惯，关怀土地，进而连接到国际性的议题。而陈良群组长则是带领学生制作液态肥料，从食农教育延伸关心在地环境、永续经营等议题，探究无毒蔬果的栽种方式。
2: 我们之前呢有跟全校师生有告诉他们怎么去做液态肥，那他因为他土壤会增加很。多的菌类，让土壤变肥沃，种在上面的植物的话，基本上都会长得比较大。然后他我给他分两块，一个要对照组，一个要实验组。哎，两个比较之下哈，实验组那个菠菜那个哈长得非常好。基本上这样吃起来啊，你也安心，它是无毒的。
1: 从农事操作到亲手烹饪的学习中，一方面培养自理能力，一方面也学习相关知识，并透过实际行动培养学童勤于劳动与农事的生活习惯。仅凭国小黄俊伟校长表示，实际操作神农教育便会了解，这需要花时间、细心、爱心、耐心。心去推动，而学校老师们非常用心，能多元取材，将实农知识转化为教学内容，协助学生主动参与，并在实作、对话与合作学习的互动中学习探究。今天的教育新亮点就为您进行到这里，教育新亮点，我们下次见。